0: Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y ¿te acuerdas que la semana pasada te conté que volvía mi obsesión de los rompecabezas? Pues efectivamente era obsesión porque ya lo terminé. Si vas a Instagram vas a encontrar la foto del rompecabezas terminado que compartí hace un par de días y verás cómo quedó la maravilla. Mm, me llama la atención porque escogí la imagen sin saber que iba a estar leyendo un libro que, justamente para la investigación que estoy haciendo para las futuras clases que vienen en Querido Miedo, eh, me iba a hablar del miedo como olas. Entonces, me llama mucho la atención que acabo de terminar un rompecabezas de olas y de olas de colores, además, que son como parches de diferentes imágenes. Entonces, me parece un concepto muy lindo y me parece, pues, uno de esos. de esas no coincidencias que me pusieron muy contenta, me parecieron un mensaje oculto y te lo quería compartir tenía mucho que no armaba un rompecabezas, mucho, como años, yo creo como dos años pero con buena música y buen café y con <ríe> mi iPad con Downton Abbey que es una maravilla, lo acabé en dos días, oh, te dije que era obsesión entonces bueno, ahora ya sabes que me puedes regalar cuando me veas el más grande que he armado es de 2.500 piezas. Así que si me quieres retar con mucho gusto, tengo un amigo que arma, armó uno de 21.000 piezas, que eso sí ya lo pienso y me duele en la cabeza, pero bueno, pues igual se intenta. Ok, quiero contarte una cosa que me tiene muy contenta, que se me había olvidado contarte porque ya tiene, pues no sé si sí, un mes o así, que superamos el medio millón de reproducciones de este podcast. Y yo estoy muy, muy feliz de que sea así. Estoy feliz de saber que este podcast y que su mensaje y que sus contenidos están llegando a oídos que cada vez son más conscientes de las cosas. A oídos que están listos para quererse más y para dejar de querer cambiarse como si fueran mercancía dañada. Y que están dispuestos a empezar a aceptarse Así que te quiero dar las gracias infinitas. Quiero agradecerte que estés presente y que seas un seguidor y una seguidora de este podcast leal porque llegar a estos números y estar en el top ten no es algo que se logre sola. Bajo ningún motivo lo pienso así. Y también te quiero pedir un favor. Si aún no lo has hecho, te quiero pedir que dejes una reseña de este podcast y que lo evalúes de preferencia con cinco estrellas, si quieres cuatro, <risa> si no lo pongas nada, para que siga estando dentro de los más vistos. Porque así más gente va a poderse beneficiar de este mensaje donde estoy hablando de aceptación y no de crítica, y de amor y no de odio. Las notas del programa de hoy tienen el link... Y lo puedes hacer desde tu iPhone o directamente desde iTunes. Y yo ya desde este momento te agradezco muchísimo por ayudarme a difundir este mensaje que creo que muchas más personas deben escuchar. Me da mucho gusto cuando veo en la página de Descubre o en la página de Facebook que etiquetan a sus amigas y les dicen, este es el podcast del que te hablaba, amiga, no sé qué. Entonces, me encanta porque quiere decir que algo algo está funcionando en este contenido y algo está pareciéndole suficientemente importante como para compartirlo con la gente que quieren y entonces les pido que con esta reseña y con esta valoración lo que hagan sea hablarle a gente que no conocen pero que está en un mar de podcast que todos prometen ser buenísimos eh, y no necesariamente entonces ustedes pongan lo que piensan, era broma evidentemente lo de que solo me evalúen con cinco, eh, pero para que la gente sepa que se puede encontrar en este podcast, ¿va? Entonces les dejo en las notas del podcast el link está en puntocom diagonal 73, ok. Hoy resulta que es la segunda parte de mi serie semi-hippie, ¿se acuerdan que les dije? Sobre las estaciones y sobre los ciclos y la forma en que estos ciclos nos afectan y esto es porque el 21 de junio empieza oficialmente el verano y yo te quiero hablar de los significados que tiene esta estación para nuestro entorno, no, para nuestra vida emocional, para nuestra vida social y para nuestra para nuestra mente o la forma en la que estamos procesando la realidad salieron siete ideas que me parecen muy valiosas y que espero que te gusten tanto como a mí ¿Ok? ¿Empezamos? ¿Súper? ¿Lista? Perfecto El verano es la época en la que todo florece Y pff, solamente tienes que voltear a la ventana para saber que tengo razón Es la época en que se dan los frutos En que todo está lleno de nueva vida En la primavera, ¿te acuerdas que hablábamos de sembrar? Y de nuevos inicios Y de nueva energía En el verano ya están floreciendo ya están las flores, ya están los frutos, ya lo que sembraste ya está aquí. Es la cosecha. Y esa es la parte más chida, creo yo. <ríe> o por lo menos la que trae más recompensa emocional porque dices, ah, oh, valió la pena que lo cuidara y valió la pena eh, que apostara por esto, por este proyecto, por esta relación, por este lo que sea. Y el verano es... La manifestación de lo que plantamos en la primavera. Entonces, este sería un muy buen momento para replantearte si estás siguiendo la ruta correcta hacia tus metas, si estás siguiendo tu plan de vida y sobre todo si tienes claro lo que te hace feliz para encaminarte a ello porque si no estos conceptos de plan de vida y eh, misión y vocación y así no tienen mucho contenido, solamente son palabras huecas que se supone que tienes que tener muy claras, pero en realidad no las tienes. El verano es una de las temporadas más contradictorias, me parece a mí, no solamente porque en la mañana hace un calor asqueroso y en la noche llueve, sino porque el mismo calor te invita a buscar cómo estar más cómoda en su presencia, o sea o te escondes, o te pones un ventilador, o te pones una camiseta de tirantes, o haces algo, pero te fuerza a moverte, a adaptarte. Y al mismo tiempo te invita a relajarte. Cuando llueve no te puedes sentar abajo de un árbol en la sombra que te da el árbol porque te empapas. Cuando hace frío te congelas. Y de pronto en un día donde hace mucho sol y encuentras una sombra, sí es un buen día para estar afuera para dejarte fluir, para estar presente, para conectar con la naturaleza y convivir con ese calor y entonces con estas dos intenciones que te acabo de decir es que quiero empezar las ideas para este verano te digo que son siete, entonces toma nota primero, piensa cómo puedes estar más cómoda lo que hablábamos de que te adaptes, ¿no? piensa qué te está incomodando en este momento y puede ser una relación o una idea que tienes muy fijada de cómo debe ser algo o alguien. Puede ser una meta mal puesta que no era para ti, pero tú la agarraste al vuelo. Puede ser una expectativa estúpida que tú te pusiste o que alguien más te puso, pero otra vez tú agarraste. Puede ser un comentario desafortunado lo que te está incomodando. Puede ser la conducta de alguien más. Pero piénsalo. Y ahora, cuando ya lo tienes, piensa qué puedes hacer para estar más cómoda en su presencia. Este no es momento de soltar. Si quieres no soltar todavía, no lo sueltes. Te doy permiso, no hace falta que lo sueltes. Simplemente es cómo te puedes sentir mejor en presencia de esa incomodidad. Cómo puedes sortear un poco a esa persona o a esa situación o a ese comentario. Que no implique mucho desgaste de energía, porque justo en este momento en el que oh, el calor ataranta tanto, a veces nos sentimos con muy poca energía y no necesariamente implica que vamos a tener que pelear por todo. Simplemente hacernos a un lado y decir, bueno, con que no me toques. Bueno, con que lleguemos a un acuerdo y respetes mis límites. Entonces, este es un approach distinto, donde no siempre tienes que estar... Um, sacando la espada, sino simplemente diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer para sentirme más cómoda? Así como están las cosas, sin quererlas cambiar. Que eso también es parte de la aceptación incondicional, que ya hemos hablado, que va hacia ti, pero también va hacia las situaciones que, que están alrededor de ti. ¿Okay? Segundo punto, déjate fluir a pesar de la incomodidad y a pesar de que no controlas el clima porque no lo controlas ¿eh? a pesar de que el sol está quemando como nunca y que cada año parece que quema más que el anterior tienes de dos o bloqueas tu casa contra todo rollo de sol y pones un superventilador que no te deje sentir calor nunca que va a ser muy desgastante y muy costoso o aprendes a dejarte llevar por ese calor por ese sudor por ese momento en el que podrías estar mejor, pero entiendes que tienes que vivirlo si quieres estar en el mundo. Que cada elemento, que cada vivencia, cada experiencia trae consigo su parte de malestar. No quiere decir que te lo busques, ¿eh? Y no quiere decir que, que tengas que aguantar y martirizarte y más adelante voy a hablar un poco de eso, pero simplemente que entiendas que muchas veces los proyectos que tienes, las metas que te pones, vienen con su parte mmm, incómoda. <risa> ya iba a decir otra cosa, pero eso me lo reservo para mis cursos privados. Eh, y entonces, se trata de vivir en el mundo y se trata de entender que o te quedas en tu casa muy bien cuidadita, pero no conoces nada de afuera, o te atreves a salir y simplemente buscas las maneras de estar mejor. Eh, yo no creo que debamos buscar incomodidades por gusto propio. Yo no creo que sufrir te dé más puntos. Y no creo que no quejarte te haga una mejor persona. La verdad que no lo creo. Lo que sí creo es que cuando toleras un malestar que no te buscaste, pero que es parte de la vida, como el clima, como... Una persona que está sentada al lado de ti en una sala de espera y es totalmente molesta porque no deja de hablar y no deja de gritar por teléfono. No es como que tú digas, ah yo quiero junto a la señora loca que no para de gritar. No, pero tampoco tienes que hacerte miserable la estancia. ¿Me explicó? Entonces creo que cuando logras tolerar ese malestar, tu carácter se fortalece. Si no te pones de malas de inmediato ante cualquier situación no planeada o molesta, tu personalidad se hace más resistente a todo tipo de molestia, desde climática hasta humana y emocional. Te vuelves más fuerte y eso es una realidad. Entonces piensa cómo puedes dejarte fluir con las incomodidades propias de este clima y entiende también hasta dónde puede llegar tu tolerancia. Ok, tercer punto. El verano es el tiempo de cuidar lo que se sembró en la primavera. ...y de verlo crecer y de ayudarlo a que se logre, ¿no? A que realmente lo que plantamos se dé, que tenga las condiciones idóneas. Y con esto quiero hablarte de proyectos y de metas y de sueños... ...y tengo cuatro, cuatro maneras en las que puedes hacer un check-up de si esto está pasando. La primera es ponerte al día con tu contrato de vida... Esto, mis alumnas y exalumnas de Emociones Educadas lo van a entender perfectamente, pero um, a grandes rasgos se trata de los compromisos que tienes contigo que son inamovibles, que tienes que respetar no importa lo que pase. Y cuando tú ves que estás siguiendo ese camino y que mes con mes y año con año vas avanzando en la búsqueda de esa versión de ti en diferentes ámbitos de tu vida entonces sabes que le estás dando a ese proyecto de vida que es tuyo las condiciones idóneas para que se desarrolle. Otra cosa es decidir si tus metas siguen estando vigentes. Es como cuando plantas algo, como cuando plantas uvas, y junto con las uvas crece hierba, que no es nada, que no va a dar fruto y que solamente estorba al crecimiento de la fruta. Y si es así, estos son como los proyectos alternativos, los proyectos que a lo mejor empezaron siendo algo que querías o que crecieron junto con tus proyectos y tus sueños, pero que en el camino ya no funcionan, ya están caducos y se vale soltarlos y se vale que te hayas convertido en una persona nueva y distinta a la que ese proyecto en particular ya no le mueve. A mí me pasó cuando hice, cuando me titulé de la carrera, yo estaba muy segura de que quería hacer una tesis con un tema. Investigué, hice un anteproyecto, eh, me asignaron a mi asesora de tesis y al final dejé de creer en el tema del proyecto. Y de pronto sí te, de, te llegan todos estos fantasmas de... Soy una traidora, claro, me voy a ir por la fácil, claro... Porque es mucho más difícil hacer un proyecto de investigación. O sea, cada podcast es un proyecto de investigación. Entonces ya se ve que no le estaba huyendo a la investigación. Sino que realmente dejé de creer en el tema de esa tesis. Y por eso es que lo más honesto conmigo era soltarlo. Me costó un poco porque era varios años más inmadura de lo que soy ahora y a ti te puede costar porque a lo mejor tiene varias implicaciones emocionales para ti, pero pregúntate si tus metas siguen estando vigentes y si son tuyas o si son prestadas digámoslo así, de alguien más otra cosa que puedes hacer es profundizar en tu conocimiento y escuchar más tu voz que la de otros, y, y esto se trata de encontrarle más significados a lo que haces y a lo que dices y ver por qué últimamente has estado tan clavada con este tema y por qué estás pensando siempre en cómo implementar esto y por qué esto que antes pensabas que necesitabas desarrollar muchísimo de pronto dejó de ser importante y entonces escucharte y decirte qué quieres ahora, qué es lo que necesitas, qué es lo que te va a dejar el ambiente propicio para que te desarrolles mejor. Y una última cosa que puedes hacer en este tema del ambiente correcto es darle una nueva oportunidad. No me gusta hablar de últimas oportunidades porque creo que mientras el ser humano viva puede seguir teniendo oportunidades y oportunidades. Pero se trata de eso que deseabas plantar hace unos meses o ese proyecto que deseabas empezar o ese plan que tenías contigo con alguien más o cualquier proyecto que tengas en puerta. Pero no pegó. ¿Cómo puedes hacer para que funcione? Y también es importante saber cuándo te vas a bajar del barco. ¿Cuándo vas a saber que no va a pasar? ¿Cuáles van a ser tus indicadores para decir voy a poner toda la carne en el asador? Pero si esto llega a pasar... Este periodo de tiempo, esta situación, si yo no tengo respuesta, si no tengo mmm, el mismo nivel de compromiso de la otra parte o de la otra persona, sabré que tengo que bajarme del barco. Eso también ayuda muchísimo, porque si no solamente sigues trabajando y trabajando y remando y traes un barco con mucha carga y si tú eres la única que está remando, terminas agotada y ni siquiera sabes a dónde vas, solo es un desgaste físico muy fuerte. Lo mismo pasa con proyectos que ya no tienen pies ni cabeza o con proyectos en grupo o en pareja que, que no están puestos en común, donde solamente tú estás trabajando. Entonces piensa qué es lo que puedes hacer para que funcione y cuál va a ser tu indicador para saber que vas por un buen camino, ¿ok? Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. El cuarto punto me parece chistoso, <laughs> pero también de este sacamos un aprendizaje. El verano es tiempo de hidratarse. Hay un comercial. Con Carla Sousa, que es lo máximo y me encanta. Eh, ¿Qué te dice? Que el cerebro se deshidrata muy rápido. ¿no? Y es La verdad es que el comercial está muy malo, pero la intención o la, el mensaje es correcto. Y de pronto estás deshidratada y estás de malas y estás eh, peleando con todo el mundo y te quieres ir a dormir, te quieres poner a llorar. Y no es que estés loca, es que estás deshidratada y de pronto hay cosas que pueden ser tan sencillas que nos las saltamos inmediatamente, o sea, cuando la gente te dice mira, mejor toma agua, le quieres escupir en la cara, pero es como, a ver, estoy enojada lo que menos necesito es agua, no, no es cierto sí es justo lo que necesitabas pero estamos tan metidas en querer hacer más y más y más que no volteamos a ver lo esencial y lo básico entonces también el verano es un tiempo de regresar a lo que tú necesitas a lo básico entonces, tiempo de hidratarse me encanta porque, aunque parece que es literalmente, y sí, efectivamente es un hecho que hay que hidratarse, también nos sirve pasarlo a nuestra vida interna. ¿Qué te quita la sed y qué solamente te la espanta por un rato? Por ejemplo, yo no entiendo la gente que tiene sed y toma refresco. Solo la idea me da más calor. Tú has sentido sed, pero sed así, real. Que tienes la boca seca y que si te ponen enfrente una langosta y un millón de dólares y un vaso de agua tú sin dudarlo te vas por el vaso de agua eso es cede. <ríe> porque tienes muy buenas opciones contendiendo lo único que quita tu necesidad en ese momento lo único que te hace sentir bien y en paz y renovada y tranquila es el agua y lo sabemos porque nuestro cuerpo lo pide y porque es lo que necesita entonces, este también es un momento para que tú escuches a tu cuerpo y pienses ¿qué necesitas para funcionar mejor? qué te puedo, ¿en qué te puedo servir? Y el verano también es el momento de tomar lo que te hace sentir llena de vida, ¿no? En un sentido físico y también en un sentido social, emocional, cultural, el que tú quieras. Piensa en algo simple como el agua, no tiene que ser muy elaborado, no tiene que ser un plan a tres años, el agua en su simpleza tiene toda la riqueza y disipa el calor más fuerte y la sed más fuerte. Piensa en caminar, a lo mejor en las noches que no hay un sol que abruma. Piensa en ponerte ropa más ligera, en comer más fresco, algo que no te haga sentir pesada. En hacerte estas aguas que a mí me encantan con fruta picada y con jengibre y con limón. Y dejar que, que se impregne el agua de esos sabores, a mí me encanta, y ponerles hielo ya cuando me las voy a tomar. Pero es eso, como placeres simples que puedes de los que puedes ayudarte para sentirte mejor. Piensa en lo que te va a llenar de vitalidad, tal vez sea correr una vuelta más, tal vez sea cerrar el agua caliente en la última enjuagada al bañarte y que te caiga agua fría para que termine de llenarte de si esta energía que a mí me funciona ve si a ti te funciona eh, puede ser también social, ir por unas margaritas con unas amigas, en fin piensa en vitalidad, piensa en algo que te haga sentir bien y llena de vida y hazlo, ¿no? eso es hidrátate, es en un amplio espectro lo que quiero decir el quinto punto es que el verano es el tiempo de dar frutos esta me gusta mucho y piensa cómo, así como las plantas están floreciendo y las frutas están surgiendo de lo que se sembró, igual de importante es que en este momento te preguntes ¿qué estás haciendo tú para dar frutos? Y no en un sentido utilitarista. Y no pensando en los demás primero que en ti. Ya tuvimos suficiente de ese pensamiento y si estás aquí, y si te gusta mi trabajo y si sigues mi línea de pensamiento, estamos en el mismo canal. <risa> ya hemos tenido mucho de este, los demás están primero que yo. Y además termina siendo una acción mustia porque haces cosas por los demás y te descuidas a ti. Y eso no tiene nada de generoso. Yo estoy hablándote de un compromiso social que viene desde el amor. No que viene desde el compromiso ni desde lo que van a decir de mí si no lo hago porque eso es mustio y eso no nos gusta este compromiso social, estos frutos de los que yo te estoy hablando surgen de la preocupación auténtica por el otro desde la empatía que te dice quiero que tú también estés bien porque tú también te mereces vivir una vida plena y si yo puedo hacer algo por ti ten por seguro que lo voy a hacer encontré en la semana y si entraste a la página de Facebook te Descubre, lo pudiste ver un video que le hacen una entrevista chilena a Patch Adams que te lo recomiendo muchísimo que, que veas, dura como siete minutos y cuando le preguntan que qué tiene de diferente la película con la vida real es impresionante ver a un hombre, me ha pasado con él y me ha pasado con Marilyn Manson también en una entrevista que le hicieron en Bowling for Columbine, que ves a la persona y no te checa, ¿no? lo que está diciendo no te checa con su, con su aspecto. Y ver a este hombre con aretes de cuchillos y de tenedores y con un vestido, pues una vestimenta muy exótica y contestar de estas maneras me hizo un shock. Y lo que, le, lo que él dijo fue eh, yo creo que me caricaturizaron en la película y mira que Pacha Adams es una de mis películas favoritas ¿eh? pero él dice eh, este movi eh, esta película surge cuando yo estaba en la escuela de medicina y durante esa época surgieron dos movimientos sociales muy importantes el movimiento de los derechos eh, de los derechos raciales digamos, de los derechos humanos y un movimiento que una nación entera estaba en contra de la guerra después de Vietnam. Y él dice, con mucho coraje, la verdad, bueno, no sé si mucho, pero sí se le ve en la cara que, que no le gustó eso. Y dice, a mí me sacaron, me quitaron esa parte de mi personalidad. Y me volvieron, ¿cómo dice él? Como, pues sí, como un bufón, como alguien que entretiene. Y tiene una frase que dice, el humor y el amor fuera de un contexto de cambio social, solamente es entretenimiento. Y me impactó mucho porque muchas veces hacemos cosas que parecen buenas o que la gente va a probar de nuestra parte. Porque se ven bien, porque pareciera que estamos haciendo lo correcto, pero en el fondo no estamos dando estos frutos de los que yo te estoy hablando. Porque no conectamos con para qué soy buena y qué es lo que yo realmente puedo entregarle al mundo, sino simplemente nos quedamos en cómo puede el mundo ver que yo estoy haciendo algo bueno. Y eso es... No, no digo que se quiten los, los buenos frutos que da una acción así, pero para nosotras no son tan enriquecedores como serían cuando surgen de un autoconocimiento y cuando surgen del amor entonces en este punto quisiera que pienses ¿qué estás haciendo para servir? y para poner en práctica ese amor que sientes por la vida y por ti y por tus proyectos y llevarlos a un plano más social de mayor conciencia de mayor alcance tal vez se trata de ayudar a tu vecino ni siquiera te tienes que ir tan lejos de decirle finalmente a alguien que sí a alguien o a algo, ¿no? a algún proyecto de decidirte a dar esa clase de eso que a ti te sale tan bien y que no todo el mundo se atreve a enseñar o que no a todo el mundo le sale tan bien como a ti eso también son talentos y también son frutos que están listos para que solamente les des un jalón del árbol y caigan y estén deliciosos eh... Piensa qué estás haciendo para poner sobre la mesa tus talentos para que puedas decir, esto es lo que yo tengo. ¿Cómo puede ayudar? Lo estoy poniendo al servicio. Y es mucho más enriquecedor y mucho más fructífero que hacerlo solamente porque tienes que, o por verte buena gente. El sexto punto es tiempo de trabajar en el sol y descansar en la sombra. El verano es una época de trabajo porque ya dijimos que necesitamos poner el contexto correcto para que las cosas crezcan. Pero al mismo tiempo es un periodo de juego y de disfrute y de dejarte guiar por tus sentidos. Y no me refiero a estar echada porque el cuerpo lo pide, porque <ríe> a veces sí dan ganas, pero me refiero a maravillarte con los árboles que están llenos de flores. Yo de pronto... Ya he estado a punto de chocar un par de veces porque digo... ¡Oh, ¡Mira qué bonitas se ven esas flores! Hay unas flores que no sé cómo se llaman, que son como jacarandas, pero no, son rosas. Y entonces hay casas que tienen todo un, todo un muro de estas flores que caen. Bueno, me fascina. Entonces es maravillarte con estas flores, es disfrutar el sabor de la piña y del mango, que no siempre están disponibles, pero en este momento y en esta época del año sí... Es oler el pasto mojado después de la lluvia. Es ver el parque lleno de niños jugando y de carritos de helado que existen, yo creo que desde que se inventó la rueda, pero que siguen vendiendo y la gente sigue comprándoles con mucho gusto. A esos disfrutes me refiero. Es el tiempo de jugar y de relajarte y de disfrutar después de que plantaste las semillas, después de que estás poniendo atención a que crezcan y a que se cumplan esos objetivos después de que viste que todo lo que pudiste hacer para ayudarles a crecer ya está hecho, también te mereces este juego y esta relajación. Lo que me lleva al séptimo y último punto. ¿Estás lista? Este se trata de celebrar tus logros. Y es que estamos tan metidas en las metas y en este pensamiento de no, yo dije que lo iba a hacer, entonces ahora lo hago, cueste lo que cueste, que de pronto solamente nos concentramos en que no hemos llegado. Así. Es lo único que podemos ver. Oye, fulanita, qué padre que te, ya estás, mira. Pasa siempre, ¿no? Cuando alguien baja de peso. Y tenemos la muy mala costumbre que la gente dice, ay, mira, estás bajando de peso. No, todavía me falta muchísimo. Chinga. Eso no es lo que te están diciendo. Solamente es aceptar que hay verdad en esa afirmación. Y decir, sí, gracias, me está costando trabajo. Digo, eso no lo tienes que decir en voz alta, ¿no? Pero, sí, gracias, qué bueno, qué padre, beso, bye. Pero, es importante también identificar cuando estás subiendo escalones. De pronto, no te das cuenta. O si te das cuenta, dices, ¿eso qué? Si lo importante es llegar, no subir un escalón. Pero es mentira, es mentira. Porque si no hubieras... ...logrado subir ese escalón... ...no estarías un paso más cerca de la meta... ...es que esto es lógica, física... ...entonces... ...el proceso de llegada también es importante... ...y también es digno de reconocimiento... ...porque sabes que... ...todos los seres humanos... ...necesitamos... ...nuestra dosis de reconocimiento... ...autorreconocimiento incluido... ...el verano es la época de cosechar lo sembrado... ...y también es la época de recoger lo que ha sido bueno para ti. Lo que planeabas hacer cuando empezó este año, te diste 12 meses para lograrlo, ya estamos en el sexto mes, llevas la mitad del tiempo y yo te aseguro que has avanzado algo, no puedes estar en el punto cero, aunque sea haberte inscrito a algún curso, aunque sea haber visto la oferta de alguna universidad, lo que sea, pero por lo menos no estás en cero. Y si estás en cero, todavía tienes seis meses para poder trabajar y para poder tener un avance y quedarte satisfecha con lo que estás haciendo. Pero no seas tan dura contigo. Necesitas reconocer los escalones que vas subiendo. No dejes que pase el tiempo sin que veas cuánto has avanzado, ni la intención que estás poniendo y el trabajo que estás logrando en este tema, porque yo te aseguro que estás trabajando. Aunque sea para limpiar el territorio, aunque no hayas movido una piedra, pero con que estés limpiando lo que hay alrededor para poder trabajar allí, eso ya es estar trabajando, ¿ok? Celebrar también es un logro del verano. Date tiempo para celebrar, date tiempo para reconocerte y para seguir caminando, pero también para entender dónde estás parada, porque igualito que cuando subes una escalera, Volteas para abajo y dices, no, pues sí, ya llevo un pedazo avanzado, ¿eh? qué bien, lo estoy haciendo. Igual, no quiere decir que digas, ay, te vas a quedar contemplando lo que has subido y decir, bueno, aquí ya voy a hacer mi casa en medio de la escalera. No, sabes que todavía te falta subir otro piso, pero de que ya vas más avanzada, vas más avanzada y eso merece un reconocimiento de tu parte, ¿ok? Esos fueron los siete puntos que quiero hablar contigo y que quiero que comentemos el punto sobre el verano. Y para tener más carnita te preparé un documento con 11 preguntas que sintetizan todo lo que acabo de decirte que te puedes hacer en este momento y te cuestionan sobre tu modo de celebrar y tu modo de fluir y de sentirte ligera y de plantearte metas y de ver si vas a abandonar o vas a seguir en la misma ruta nada más a lo mejor corrigiendo un poco el rumbo la puedes bajar en descubremasdeti.com diagonal 73 cuando hayas bajado tus preguntas y las hayas contestado muy diligentemente te quiero invitar a que vayas al blog que está en la misma página que te acabo de dar o en comunidad descubre que es nuestro grupo de facebook y cuéntame cuál de estas 11 preguntas te movió más cuál es la que más necesitabas con qué tema tiene que ver ¿De qué te diste cuenta? ¿En qué vas a trabajar estos tres meses hasta que llegue el otoño? Porque en el otoño vienen nuevas enseñanzas. Me encantaría que me contaras qué pregunta es la que más te movió y por qué, por qué crees. A mí me encantan los descubrimientos que tienes con los podcasts, me encanta que me los compartas, así que no te los quedes para ti y compártelos con nosotras, en el grupo, en el blog, en donde te dé la gana, pero compártelos porque... También cuando los pones por escrito te queda mucho más claro el aprendizaje. Antes de despedirme, quiero pedirte de nuevo que dejes un review y una evaluación del podcast y si te ha servido y si lo recomiendas. Diles a quienes no conocen este trabajo si vale la pena que lo escuchen y cuéntales que no es uno más <ríe> un contenido más que te dice que pienses positivo y que las hadas van a ser tu trabajo. Entonces, te voy a dejar el link en las notas para que me ayudes a seguir compartiendo tu opinión. Eso es todo por el momento de mi parte. Te mando un abrazo y mucha agua mineral. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página web